0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Calciumoxalaten. Das sind die zweithäufigsten Steine beziehungsweise Kristalle. Und um das gleich vorwegzunehmen, leider ist es nicht möglich, und das ist anders als bei den Strowitten, eine Auflösung nur über eine Futterumstellung zu erreichen. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Das heißt, wenn die Steine wirklich eine sehr große Größe erreicht haben, kommt ihr um eine Operation in der Regel nicht herum. Das solltet ihr natürlich mit der haustierärztlichen Praxis ähm, besprechen. Und eine Ernährungsumstellung braucht ihr trotzdem. Denn es ist so, dass ein Tier, das einmalig Calciumoxalate hatte, leider eine erhöhte Prädisposition dafür hat, erneut Calciumoxalate zu bekommen. Und das heißt, wir passen die Fütterung an als sogenannte Rezidivprophylaxe, damit das Ganze nicht wieder vorkommt. Und wer hat jetzt Calciumoxalate? Ich habe es euch schon verraten, es sind die zweithäufigsten Steine. Aber es ist leider so, dass es da bestimmte Rasseprädispositionen gibt, also da ist auch eine genetische Komponente und ihr erinnert euch an die allererste Harnstein-Folge. Da haben wir auch gesagt, so ganz hundertprozentig weiß man noch nicht, wie es ist, aber es ist einfach so, dass es vermehrt bei Kernterriern, Chihuahuas, äh, Zwergschnauzern, Jack Russell-Terriern, Malteser, Papillons oder Yorkshire-Terriern auftritt. Und auch bei bestimmten Katzenrassen gibt es eine Häufung.
1: Genau, bei den Katzen sind es die Burmas, die Himalayas und die Perserkatzen, die vornehmlich betroffen sind. Lustigerweise, ich weiß gerade nicht, wie es bei den Katzen geschlechtstechnisch ist, aber bei den Hunden ist es so, dass mehr Rüden betroffen sind als bei den Hündinnen. Das war bei den Strohwitten genau andersrum. Warum auch immer.
0: Okay, das nehmen wir jetzt auch einfach mal so hin. Rebecca, ich habe jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage für dich. Und zwar Calciumoxalate. Woraus bestehen wohl die Steine? Ja.
1: <lacht> aus Calcium und Oxalsäure.
0: Richtig, und damit machen es uns die Calciumoxalate ein ganz bisschen einfacher als die Strohwitte, wo der Name nicht verrät, was die ähm, Substanzen sind, die die Steine bilden. Das heißt, wir haben jetzt das Thema, dass wir eine, ja, Kalzium und Oxalsäure sich in der Blase eben zusammentun und zur Steinbildung kommt. Das heißt jetzt, logisch betrachtet, müsste ich doch jetzt einfach Futtermittel nehmen, die gar keine Oxalsäure enthalten und kein Kalzium und dann bin ich safe, oder?
1: Ja, so ganz einfach ist es hierbei leider nicht. Das heißt, es ist schon so, dass wir beim Kalzium quasi so viel den, über die Nahrung zuführen, wie das Tier benötigt, aber nicht unbedingt mehr als möglich, aber... Ähm, diese Steine treten häufig auf, wenn der Blutkalziumspiegel erhöht ist. Das heißt, wir haben hier nicht nur das Problem, dass zu viel über die Fütterung vielleicht im Tier landet. Es kann auch unterschiedliche Grunderkrankungen geben, warum der Blutkalziumspiegel erhöht ist. Und deswegen ist bei den Calciumoxalat-Patienten es sehr wichtig, dass immer auch einmal eine Blutprobe gemacht wird. Die Erhöhung des Kalziumspiegels kann manchmal sogar auch mit einem Kalziummangel zusammenhängen. Das klingt jetzt total schräg, aber es kann sein, dass wenn zu wenig Kalzium über die Nahrung zugefügt wird, dass der Körper Kalzium aus den Knochen mobilisiert, um den Blutspiegel aufrechtzuerhalten. Vielleicht erinnert ihr euch düster an die Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass deswegen auch die Nährstoffversorgung nicht so gut übers Blut kontrolliert werden kann, weil eben dieser Blutkalziumspiegel hormonell kontrolliert wird. Das heißt Eben Fehlernährung mit einem falschen Calcium-Phosphor-Verhältnis oder auch zu wenig Calcium insgesamt im Futter können zu einem Blutkalziumspiegel, der erhöht ist, führen. Aber auch organische Erkrankungen wie zum Beispiel Erkrankungen der Nebenniere oder der Nebenschilddrüse. Manche Tumorarten führen zu einem erhöhten Calciumspiegel im Blut. Also was sollte als grundlegende Ursache abgeklärt werden. Und dann, Kati, darfst du uns was über die Oxalsäure erzählen? Da ist es leider auch nicht so simpel,
0: wie es sich vielleicht erstmal anhört. Genau, denn ganz viele Besitzende kommen auf die Idee, naja, ich habe jetzt gehört, mein Tier hat Kalziumoxalatsteine oxalatsteine oder Kristalle. Ich google doch mal, wo Oxalsäure drin ist und dann vermeide ich diese Futtermittel und dann wird das schon passen. Und ihr werdet relativ schnell bei Spinat, Rote Beete, ich glaube auch Mandeln gehören irgendwie dazu. Rhabarber meine ich auch. Rhabarber, ja. Also ihr werdet eine Liste finden mit Futtermitteln, die sehr oxalreich sind. Und da könnte man ja jetzt denken, naja, mein Gott, dann nehme ich halt ein bisschen anderes Gemüse. Das ist relativ einfach. ne Also was zum Beispiel Oxal sehr armes Gemüse wäre, wäre Salat oder Blumenkohl oder Gurke oder so. Also es gibt dann durchaus Sachen, die man dagegen austauschen kann. Aber leider ist es so, dass im Körper die Oxalsäure auch zum Teil erst selbst gebildet wird. Das heißt, es geht gar nicht nur unbedingt darum, was euer Tier aufnimmt, sondern auch, welche Vorstufen euer Tier aufnimmt, um diese dann selbstständig zu Oxalsäure zu bilden. Und zwar ist es vor allen Dingen die Aminosäure Glycin und diese ist vor allen Dingen in Kollagen enthalten. Kollagen wiederum, Bindegewebe und jetzt wisst ihr vielleicht schon, wenn ihr ganz fleißig zugehört habt und immer aufpasst, dass jetzt als nächstes kommen wird, dass wir deswegen keine Futtermittel füttern können, die sehr bindegewebreich sind. Und wer jetzt noch nicht ganz dabei ist, der, dem hilft vielleicht das nächste Wort, schwer verdaulich. Das bedeutet, alle Innereien enthalten einen übermäßig hohen Gehalt an Glycin. Zum Beispiel auch Pansen hat extrem viel Glycin und dieses Glycin würde dann in Oxalsäure umgewandelt werden und über den Urin ausgeschieden. Und das heißt natürlich, dass wir, wie das auch beim Strovit der Fall ist, alle Kauartikel alle Innereien mit rausschmeißen. Und das gilt auch für die Snacks. Bedenkt bitte den super beliebten Snack Lunge. Der wird ja immer super gerne genommen. Der ist natürlich auch super bindegewebreich. Auch der ist für einen Calcium Oxalat-Patienten absolut ungeeignet und sollte nicht verwendet werden. Nur um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, solltet ihr ausschließlich Hochwertiges bzw. Hochverdauliches ist das richtige Wort. Protein füttern. Und dazu gehört eben Muskelfleisch oder auch ja, Quark oder so. Oft sage ich bei den hochverdaulichen Sachen auch dazu, dass man zum Beispiel Eier füttern darf. Diese enthalten natürlich auch Methionin, die sind ja dann eigentlich bei einem Kalziumoxalatpatienten patienten nicht geeignet, weil die ja den Haaren wieder ansäuern würden, oder?
1: Genau, also Methionin ist ja eine schwefelhaltige Aminosäure und die kommt sehr viel in Eiern vor. Und deswegen würde ich die jetzt bei den Kalziumoxalatpatienten patienten Eher nicht einsetzen, weil, wenn ihr die Strovit-Folge gehört habt, schon das Methionin, also eine von diesen schwefelhaltigen Aminosäuren, manchmal gezielt eingesetzt wird, um den HNPH-Wert anzusäuern. Und jetzt landen wir auch gleich wieder bei. Beim pH-Wert. Ganz kurz noch, bevor wir das gleich vergessen, es spielt bei den Calciumoxalat-Patienten auch noch das Vitamin D eine Rolle, dass das in passender Menge gegeben wird, weil das einen Einfluss auf ähm, die Calcium-Ausscheidung über die Niere hat. Und Vitamin B6 spielt eine Rolle. Davon sollte möglichst viel im Futter vorhanden sein, weil auch ein Vitamin B6-Mangel wieder zu vermehrter Ausscheidung von Oxalsäure über die Niere führt. Das heißt, bevor wir auf den pH-Wert jetzt genauer zu sprechen kommen, nochmal zusammengefasst sozusagen die Zutatenprinzipien für die Calciumoxalate. Calcium in passender Menge, das heißt weder zu viel noch zu wenig, in einem passenden Verhältnis zum Phosphat. Dann die Eiweißquellen sollen leicht verdaulich sein, möglichst ohne viel Bindegewebe. Und hier auch wieder, wie bei den Strohwitten, so viel wie nötig, so wenig wie möglich und wie Vitamin D in passender Menge und in guter Menge, in ausreichender Menge, das Vitamin B6.
0: Und grundsätzlich natürlich alle anderen Nährstoffe, davon profitieren sie auch, wenn sie natürlich bedarfsgerecht in der Ration, also ausreichend sind. Und jetzt hast du das eben mit dem pH-Wert schon angesprochen. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir beim die den ein bisschen niedriger haben wollten und beim Calciumoxalat wollen wir den ein bisschen höher haben. Das heißt, wir hätten den gerne bei 7, 7,3, wobei ich jetzt auch mit einer 6,8 noch happy wäre. Also irgendwas um den Bereich von 7, könnt ihr euch merken und äh, da sollte der pH-Wert jetzt eingestellt werden
1: hier gilt wieder dasselbe, dass wir den pH-Wert einstellen können über die Zutaten, die wir fürs Futter auswählen. Also genau die Dinge, die jetzt bei den Stroviten nicht so viel gegeben werden sollten, funktionieren jetzt bei Calciumoxalat-Patienten gut. Zum Beispiel Kartoffeln, Süßkartoffeln, kaliumhaltiges Gemüse. Also alles, was ich gerade aufgezählt habe, hat viel Kalium, weil eben das Kalium den pH-Wert eher Anhebt, also alkalisiert oder basischer macht, wenn ihr so möchtet. Das heißt, diese Zutaten können wir super verwenden. Und auch hier ist es wieder so, wenn die Zutatenauswahl nicht ausreicht, den pH-Wert in passende Gefilde zu bekommen, sage ich mal, kann man ähm, über Zusätze arbeiten. Und da wäre hier das Kaliumcitrat unser Zusatz der Wahl, was man dazu geben kann. Und jetzt kommt so ein bisschen die Krux mit dem pH-Wert in den Calciumoxalaten. Wenn der pH-Wert relativ hoch ist und die Calciumoxalate die Blase so reizen, dass sich eine Infektion ausbreitet in der Blase, dann kann das Ganze leider begünstigen, dass zusätzlich auch noch die Strobit-Kristalle wieder ausfällen. Und dann hat man so ein bisschen die Pain, sag ich mal, dass man erst die Strovite auflösen muss und dann wieder die Calciumoxalate ja prophylaktisch angehen kann.
0: Ja, und es ist leider auch so, dass es manchmal Mischsteine gibt. Ähm, was das ist zum Beispiel, was ich habe ja vorhin gesagt, dass die Kalziumoxalatsteine nicht über die Fütterung aufgelöst werden können, dass das oft auf dem OP-Tisch landet. Man hat manchmal in Anführungsstrichen Glück, dass man unten einen oder einen kleinen Kern Calciumoxalat hat und dann hat man außen drum eine Schicht von Und Wenn man es jetzt schafft, diese Struvitstein-Schicht aufzulösen und der Stein dann klein genug ist, dass das sich ausspült, dann ähm, ist das wieder, also dann kann sich das Problem auch ergeben deswegen ist es dann so, dass man eben sich erst auf die Strohitzsteine konzentriert. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht, beides in einem Blick zu behalten. Ähm, natürlich muss der pH-Wert dann entsprechend eingestellt werden. Und auch die Futtermittel müssen dementsprechend angepasst werden. Aber ja, also wenn ihr den Fall haben solltet, meldet euch bei uns. Aber nur, dass ihr das schon mal gehört habt, dass das auch in die andere Richtung gehen kann. Also dass es jetzt nicht so ist, Ah oh ja, Kalziumoxalat. wir machen den pH so hoch wie möglich. Das ist nicht das Ziel. Na, also ungefähr um die sieben solltet ihr euch bewegen. Genau Vorteil bei den Calciumoxalaten im
1: Gegensatz zu den Strovit-Patienten ist, dass ähm, wir nicht auf die Mahlzeitenfrequenz achten müssen. Das heißt, ihr könnt so viele Mahlzeiten geben, wie ihr möchtet. Ihr könnt zwischendurch auch Leckerlis geben. Also wir haben, wir hatten in, den, in der Strovit-Folge schon die Situation erklärt, dass durch die Nahrungsaufnahme im Körper der pH-Wert in der Blase ansteigt. Das heißt, das ist ja das, was wir hier eher möchten. Und deswegen sind wir in der Mahlzeitenfrequenz und in der Gabe oder der Frequenz der Leckerlis Gabe hier nicht eingeschränkt. Wenn ihr Leckerlis gebt, ist nur wichtig, dass das auch Leckerlis sind, die den Diätprinzipien ähm, entsprechen. Also nicht die bindegewebsreichen Lungenwürfel und Kauartikel, sondern auch eher was leicht verdauliches oder wenn es jetzt in Richtung so leckerlis geht, irgendwas, was gebacken ist, was nicht so unfassbar viel Eiweiß drin hat, sondern auch ein bisschen Kohlenhydratanteil hat.
0: Genau, also grundsätzlich, aber vermeidet bitte Kauartikel und so, das haben wir angesprochen. Und ich denke, damit ist es eigentlich auch schon gesagt, oder hast du noch was auf deiner Liste? Nee, genau, also vom Prinzip
1: her, nur für die, falls jetzt jemand die Strovit-Folge nicht gehört hat, geht es halt auch darum, die Wasseraufnahme zu erhöhen. Dazu hatten wir auch in der ersten allgemeinen Handkristallfolge schon was gesagt. Fütterungsanpassung für Calciumoxalate haben wir hier besprochen. Und ähm, auch hier wieder ist es wichtig, dass die Tiere viel und gerne sozusagen Urin absetzen, also viele kleine Gassi-Runden und ähm, die Situation
0: der Katzenkloß katzenfreundlich gestalten und mehrere Klos anbieten. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Stimmt, also das hätte ich jetzt fast vergessen. Auch bei Calcium- und ist es möglich, alle Fütterungsformen zu wählen. Also wenn ihr zu uns in die Beratung kommt, ist es nicht so, dass wir sagen, ihr müsst jetzt irgendwie kochen. Man kann das auch mit Fertigfutter machen. Trockenfutter kann dann eben mit 3 zu 1 Wasser also drei Wasserteile, ein Trockenfutterteil, eingeweicht werden, sodass ihr hier eine Verbesserung der Wasseraufnahme habt. Aber grundsätzlich wäre alles möglich, sodass wir das auch gut in euren Alltag integrieren könnt. Aber wie gesagt, es ist eben sinnvoll, das zu berechnen. Und ich finde, so einer der größten Unterschiede eben ist, dass es nicht aufgelöst werden muss, dass ihr nochmal ein Blutbild machen solltet und die Fütterung aber trotzdem anpassen müsst. Ich finde, das sind so die wichtigsten Punkte zu den Calciumoxalatsteinen. Ja, denke ich, haben wir es ganz gut zusammenbekommen. <lacht> Dann sage ich bis dahin.